0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Tobias Hagenau hier, äh, der A-Work gegründet hat. Das ist ein Work-Management-Tool. Da werden wir aber später noch mal tiefer drauf einsteigen, weil ich ganz am Anfang starten will. Äh, Tobias hat Engineering in die Richtung viel studiert. Und, und fangen wir da am besten mal an. Wie, wie kam es, dass du dich an der TU Hamburg dazu entschieden hast, in die Richtung äh, loszulegen?
1: Ja, hallo, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ganz weit zurück, warum Warum wollte ich eigentlich unbedingt Ingenieur werden? Ich wollte, war mir nach der Schule schon ziemlich sicher, dass ich was Technisches machen will, also ähm, Physik oder Ingenieurwesen, sowas in die Richtung. Und ähm, tatsächlich hast du ja zwei Fragen gestellt, warum in Hamburg und warum Ingenieurwesen. Und Ingenieurwesen, genau, weil ich das schon immer, ich wollte Dinge verstehen, technisch verstehen, begeistert mich total doll. Und deswegen habe ich mich umgeschaut und konnte mich dann aber unter den Ingenieurrichtungen auch überhaupt nicht entscheiden und habe deswegen in Hamburg einen Studiengang ähm, gefunden, wo ich ähm, eine Mischung aus Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik und ähm, Informatik studieren konnte und ähm, das hat mir einfach total getaugt. Und noch dazu auf Englisch, ähm, Das kam alles zusammen, Hamburg ist eine schöne Stadt und so bin ich nach Hamburg gekommen zum, zum Ingenieurstudium und habe währenddessen dann gemerkt, dass ich dass es mich auch weiterhin super interessiert, das zu verstehen, deswegen habe ich mir auch geschworen, das bis zum Master durchzuziehen, das habe ich dann auch gemacht. <lacht> Aber ich habe auch gemerkt, dass es nicht mein Wunschberuf ist, weil mir dann das Ganze auf Dauer zu technisch detailverliebt wurde und ähm, da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr zu. Aber erstmal hat es mich auf jeden Fall total begeistert.
0: Und du hast denn zwei Master parallel gemacht?
1: Das stimmt. Ich habe ein MBA nebenher gemacht. Das wird in Hamburg tatsächlich auch so in der Kombination angeboten. Ich wüsste nicht, wo es das sonst noch so gibt, weil das natürlich auch passen muss. Also der MBA war dann immer abends und an den Wochenenden und in den Semesterferien. Und genau, es ist ein MBA in Technologiemanagement, was dann genau gepasst hat. Also ich habe mir dann immer die wirtschaftlichen Sachen nebenher gesucht, weil für mich die Kombi aus Technik und Wirtschaft dann der Ausweg war eigentlich, aus der Falle, in der ich so ein bisschen drin saß. Und das habe ich dann auch neben dem Studium viel gemacht. Ich habe während des Studiums mich in der studentischen Unternehmensberatung rumgetrieben. Das hat auch viel mit unserer ersten Gründungsstory zu tun. Genau, und das war für mich der, der Ausweg. Das hat mich dann auch bei der Stange gehalten, sowohl technisch als auch auf der wirtschaftlichen Seite.
0: Und, und das heißt, äh, MBA war vermutlich dann Ausland und war vermutlich quasi nochmal was ganz, ganz anderes, was ganz, also thematisch vermutlich äh, hatte das wenig zu tun mit einem klassischen Engineering-Umfeld. Klar, Umfeld.
1: genau. Ähm, ist, ein, ist ja ein Management-Studiengang und ähm, MBAs haben ja auch verschiedene Fachrichtungen. Also MBA ähm, gibt's es wirklich für für die verschiedensten Schwerpunkte und Schwerpunkte. Ähm, der, den ich in der Kombination gemacht habe, ist ein Technologiemanagement. Das passt dann ganz gut. Da geht es dann halt eher um die wirtschaftlichen Aspekte von Technologieprojekten. Ähm, das hat Spaß gemacht. Das ist vom Studium auch natürlich komplett anders. Ähm, weniger Vorlesungs- und frontalorientiert und mehr Seminargruppenarbeit, Case orientiert. Viel amerikanischer vom Aufbau her. Hat auf jeden Fall in der Kombi viel Spaß gemacht.
0: Wenn du jetzt quasi aus dem Gründungskontext äh, dir das nochmal anschaust, so im Nachgang, welcher Studiengang hilft dir heute, wie dabei deine Arbeit gut zu machen? Hm. <lacht> ja. <lacht> 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 da helfen Studiengänge überhaupt dabei später? als helfen auf jeden
1: <lacht> Fall, beim dabei Lernen zu lernen und Probleme zu verstehen und natürlich auch Grundlagen. Ich arbeite ja nicht als Ingenieur. Ich habe am Anfang mit meinen, meinen, Grund, meinen beiden Mitgründern zusammen auch wirklich Code geschrieben und programmiert und die ganzen Grundlagen dafür habe ich schon im Studium gelernt. Das muss man schon so sagen. Und auch auf der MBA-Seite habe ich Grundlagen gelernt, um die die mir heute helfen. Aber die hätte man auch einfacher lernen können, wenn es nur um die fachlichen Grundlagen geht, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr auf der Seite ähm, derer, die sagen, im Studium geht es halt nicht nur darum, Fachliches zu lernen, sondern auch... Grundlegendes Arbeiten zu lernen, logisches Vorgehen, Problemlösung zu lernen und das halt immer mit einem fachlichen Fokus. Und das merkt man schon. Ich meine, ich habe auch super lange studiert und es hat mir auch einfach Spaß gemacht. Ich war auch einfach neugierig. Ob mir das jetzt total viel für meinen heutigen Beruf hilft, würde ich mal anzweifeln.
0: <lacht> aber, aber du würdest trotzdem sagen, quasi, wenn, wenn Leute wissbegierig sind und hungrig sind, äh, auch wenn sie quasi perspektivisch wissen, sie wollen mal gründen, kann es schon Sinn machen, ein Studium vorher auch noch vorzubauen.
1: Ich glaube, ein Studium in dem in der, in der Lebensphase ist eine absolut einmalige Chance. Also wann kriegt man schon mal Wissen auf so einem hohen Fachlevel so einfach serviert und braucht es eigentlich nur konsumieren? Ich finde, es ist einfach eine ganz grandiose Chance. Und ehrlicherweise würde ich auch allen, die ähm, vor der Entscheidung stehen, studieren zu können oder sich irgendwie vorher direkt zu gründen, ich würde sagen, studiert doch mal, weil... Gründen auch tatsächlich ja super viel mit Risiko und Risikoalternativen zu tun hat. Und ehrlich gesagt, zwischendrin gab es schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, naja, lass doch mal riskieren, weil wenn das alles jetzt hier vor die Hunde geht, dann hast du immer noch, bist immer noch hoch ausgebildet, wirst einen Job finden, ist kein Problem, hast irgendwas studiert, was irgendwie dir ein Backup gibt. Und es geht beim Gründen auch um Backup, nicht umsonst ähm, gibt es Förderungsprogramme, die halt ein gewisses Risiko aus dem Gründen rausnehmen, weil zum Gründen dazu gehört, Dinge zu riskieren und wenn man es nicht riskieren will, weil man einfach Angst hat um sich selber, dann schläft man noch schlechter, als man sowieso schon schläft und ähm, man, man geht dann auch manche Wetten, glaube ich, gar nicht ein und Neben dem der Riesenchance, studieren zu dürfen und dem Riesenprivileg, studieren zu dürfen, sollte man das, glaube ich, auch nicht vergessen. Und mein voller Respekt vor all den erfolgreichen Gründerinnen und Gründern, die nicht studiert haben, ähm, will ich überhaupt nicht sagen. Ich will nicht sagen, man muss studieren, um zu gründen. Ich will nur sagen, wenn man die Chance schon hat, dann sollte man sie, glaube ich, auch nehmen.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, es ist halt gut, so ein Backup zu haben, so einen sicheren Hafen quasi, der für den Fall der Fälle halt zur Verfügung steht, dass man halt einfach quasi dann an der einen oder anderen Stelle halt dann auch einfach den Komfort und die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ey, ich gehe jetzt all in oder, oder zumindest mal 70 Prozent all in, ähm, kann, kann man sich halt, glaube ich, nicht leisten, wenn man wirklich alles alles auf eine Karte setzt und uns gar keinen Weg zurück mehr gäbe. Oder, oder macht man dann ungern. Ich.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man, also nicht jeder gründet ja als Multitalent, ich habe mir alles selber beigebracht und nicht jeder ist der geborene Coder durch Selbststudium. Ähm. Man kann halt auch einfach wirklich in Fächern richtig, richtig gut werden durch ein Studium und ähm, das macht einem manche Gründungswege auch viel,
0: viel einfacher. Ähm, ja. und, und jetzt hast du schon äh, so ein Studiennetzwerk angesprochen. Ähm, was war das genau? Was hast du da gemacht? Ähm, also die, die ich habe
1: vieles ausprobiert, weil ich auch eben neben dem Studium irgendwas anderes machen wollte und ähm, bin am Ende bei der studentischen Unternehmensberatung gelandet. Ich war in Hamburg bei Hanseatic Consulting, aber das gibt's ähm, deutschlandweit. Das ist tatsächlich der, der Dachverband, ist, glaube ich, die eines der größten Studentennetzwerke, ähm, die, die es in Deutschland so gibt. Und ähm, was man da macht, ist Beratungsprojekte während des Studiums, also wirklich Unternehmensberatung. Äh, je nachdem, was man gerade so akquiriert, alles von Marktanalyse bis Prozessoptimierung. Ähm, wir haben auch Strategieprojekte gemacht, ähm, ganz unterschiedlich. Und das Besondere daran ist, es sind wirklich nur Studis. Also äh, wir waren zu unserer Zeit ähm, immer so 100 Leute ungefähr, die es auch zu koordinieren gab, auszubilden Geld, ähm, Projekte zu akquirieren. Wir haben so im Jahr 40 Projekte gemacht, also so... 1000 Projekttage ungefähr, die sind auch bezahlt. Das heißt, wenn man auf Projekten ist, verdient man damit auch wirklich gutes Geld. Ähm, genau, technisch gesehen meine erste Gründung. Wir haben damals eine, eine UG oder halt eine kleine GmbH für den Verein gegründet, ähm, um die Projekte darüber abzuwickeln. Und die hat auch gleich im, im ersten Jahr auch ist nicht schlecht, macht dann so 300.000 Euro Umsatz. Ähm, das war technisch gesehen die erste die erste ähm, Gründung. Genau. Das hat riesen viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, von all den Sachen, die ich im Studium gemacht habe, habe ich damit Abstand am meisten gelernt, was mir heute weiterhilft für den für den heutigen Job.
0: Also kannst du quasi anderen Studenten empfehlen, äh, studentische Unternehmensberatung in ja, Betracht zu ziehen?
1: also ähm, man muss halt so ein bisschen damit dealen, dass in der Unternehmensberatungsecke natürlich auch alle möglichen Kulturen so zusammenkommen. <lacht> ähm, aber man lernt auf jeden Fall unglaublich viel, ja. Man kann super früh super viel Verantwortung übernehmen, ähm, vom Kundenprojekt bis zum, bis zum Teamaufbau, bis zur Teamleitung, Teamauswahl, all solche Dinge lernt man einfach da sehr, sehr gut.
0: Äh, du hast ja schon gesagt, quasi auf dem Papier war es auch deine erste Gründung. Siehst du es auch so ein bisschen, dass du quasi so die ersten Gründungen quasi da, also auf dem Weg ausprobiert hast? Oder war das eher dann doch klassischer Beratungskontext?
1: Also bis darauf, dass wir da halt wirklich eine, eine Firma gegründet haben, ähm, war, das waren die anderen Projekte wirklich ähm, Beratungsprojekte. Ähm, ich habe hinterher mit einem äh, Kollegen von dort ähm, zum, zum ersten Mal äh, gegründet, da sind wir nie so über die ganz Early Stage hinausgekommen, weil wir dann beide andere Gelegenheiten hatten, aber ähm, sowohl mein, mein erster Mitgründer als auch meine heutigen immer noch Mitgründer sind alle ehemalige Kommilitonen und oder Kollegen aus der Zeit, ja.
0: Lass uns mal über deine erste Gründung dann sprechen. Ähm, war, war das dann äh, leistungswert? Ja. <lacht> er, erzähl mal, wie, wie kam es dazu, was habt ihr da gemacht? Ähm, ehrlich gesagt, wir hatten einfach eine Idee. Das ist jetzt ja auch schon
1: boah, 15 Jahre her oder so. Also es ist schon ein ganzes Weilchen her und ich weiß nicht, wer heute noch, manchmal sieht man das noch in Restaurants oder in Flughäfen oder so, dieses iFeedback-Ding. Man, man scannt einen QR-Code ab und kann dann irgendwie Feedback für die Dienstleistung hinterlassen oder es gibt auch so QR-Codes in der Bahn, die machen das viel, da kann man einfach scannen und irgendwie seine Bahn befeedbacken. Und genau das war eigentlich unsere Idee damals, bevor es die gab. Also ähm, da, eigentlich wäre es, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell gewesen. Und das Geschäftsmodell dahinter war eigentlich ähm, Kunden-Research und Marktforschung auf einem möglichst einfachen digitalen Weg, nicht nur für Konzerne, sondern auch wirklich für ähm, den Einzelhandel um die Ecke. Und ähm, wir hatten so einen so Prototypen laufen. Man konnte halt auf so einer Karte entweder einen QR-Code abfotografieren oder mit so einem Code einfach auf leistungswert.de konnte man den einfach eingeben. Bisschen Feedback hinterlassen ähm, und dann haben die jeweiligen Kunden automatisiert Statistiken über ihre Kundenzufriedenheit, über sonstige Wünsche bekommen, konnten ein bisschen Marktforschung machen, konnten Incentives dahinterlegen ähm, und das war alles zu so einem Software-as-a-Service-Preis. Das war die Idee. Zu so einer richtigen kommerziellen Umsetzung haben wir es nie geschafft, weil ähm, nach den ersten, ich weiß nicht, keine Ahnung, 50 Kunden oder so, ähm, hatten wir beide andere Chancen und äh, irgendwie waren die größer und dann haben wir es niedergelegt.
0: <lacht> was waren dann die anderen Chancen?
1: Äh, mein Mitgründer ist, ähm, hat bei einem ähm, großen Investmentfonds angefangen als, als Investmentmanager und äh, für mich kam HQ Labs äh, da so um die Ecke und ähm, in der Kombination haben wir uns dann beide für was anderes entschieden, ja.
0: Wie kam HQ Apps, äh, Labs um, um die Ecke? Hattest du die Idee, die um die Ecke kam oder, oder hatte ich immer drauf angesprochen?
1: <lacht> Also zum Hintergrund Edge Clubs ist quasi die erste größere Gründung, die ich mit meinen heutigen beiden Mitgründern zusammen ähm, gestartet habe und wir haben wir haben aus dieser studentischen Unternehmensberatung äh, mal ein Projektmanagementsystem für unseren eigenen Gebrauch entwickelt, weil wir, wie gesagt, wir hatten so 40 Projekte im Jahr, 100 Leute zu koordinieren, es lief alles in Excel, es war absolut fürchterlich und ähm, auch das ist jetzt schon 10, 11 Jahre her, der Prototyp ist noch ein bisschen älter. Ähm, da gab es auch nicht so viele vereinstaugliche, günstig zu haben Alternativen. Also haben wir das selber gemacht oder mein Mitgründer im Wesentlichen. Und irgendwann haben unsere Beratungskunden angefangen, uns zu fragen, ob die Software eigentlich auch zu verkaufen wäre. Und da war sie nicht. Es war ein, im Nachhinein ein Wunder, dass es überhaupt für uns funktioniert hat. Aber es hat uns auf die Idee gebracht, das zu kommerzialisieren. Und da haben wir mit der Erfahrung nochmal von vorne angefangen und sind dann unseren Kunden hinterher. Also wir hatten dann plötzlich über unsere eigenen Beratungskunden die ersten paar Kunden, ähm, waren dann plötzlich zu dritt, äh, auch aus dem Netzwerk, im, im, hatten unseren ersten Business Angel, auch einen Alumnus, hatten unseren ersten Investor dann relativ schnell an Bord. Ähm, und dann ging es los, dann hat sich das ganz schnell verselbstständigt. Und statt einem Projektmanagement-Tool ist es dann ein ERP geworden. Wir haben also wirklich Finanzprozesse gemacht, erst für Maschinen- und Anlagenbauer, weil das naheliegend war, die kannten wir. Und wussten, dass es da nichts Cooles gibt, auch heute noch übrigens. Und ähm, mussten uns dann aber um, umentscheiden, weil es einfach zu langsam ging. Wir hatten nicht genügend Atem und Cash, um diese Branche auszustatten. Und sind dann aktiv auf die Suche gegangen nach einer passenderen Zielgruppe und sind so bei den Agenturen gelandet. Und das haben wir dann wirklich viele Jahre gemacht, ähm, bis letztes Jahr. Ähm, und ähm, ja, mittlerweile ist aus ähm, HQ Labs eine, eine Softwaregruppe geworden mit dem neuen Eigentümer, die auf jeden Fall, kann man kann man jetzt mittlerweile auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, der der größte Anbieter für ERPs im Agenturbereich im, im Dachraum ist.
0: Ähm, und da bist du aber auch noch so ein bisschen mit drin, ähm, nee. als CMO? Oder, oder, äh, nee, nee, nee. Okay, da, nee. Äh, da habe ich jetzt mal auf, auf LinkedIn gespitzelt. Nee, ähm. Da müsste aber stehen, dass ich den Job auch aufgegeben habe. Also wenn nicht, dann okay. ist es... Ah, 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 nee, nee, nee wobei, okay, ich, 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 ich habe nicht ordentlich geguckt. Ja gut, ähm, okay. Und, und das äh, hast du dann quasi einfach irgendwann abgegeben? Ist, ist das quasi dann auch verkauft im Sinne von... das ist Genau, also meine, meine Mitglieder
1: und ich, wir haben ähm, 100% der, der Firma und auch unsere Investoren, wir hatten auch Investoren an Bord ähm, und wir haben ähm, letztes Jahr aber 100% verkauft an einen Fonds aus Hamburg, ähm, die aus unserer Firma oder mit HQ Labs als Startpunkt eine Softwaregruppe aufgebaut haben in dem Bereich. Ähm, und jetzt, glaube ich, sind mittlerweile vier oder fünf Firmen zusammengekommen in dieser Softwaregruppe. Avery
0: ähm, heißen sie heute. Ähm, genau. Wie 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 war das, so eine Firma zu verkaufen? Das ist ja für viele Gründer dann auch so ein bisschen der Traum. Ultra
1: draufregend. <lacht> <lacht> ähm, wie war das? Ähm, wir hatten ursprünglich nicht unbedingt vor, in dem Jahr zu verkaufen. Wir hatten Work schon entwickelt als zweites Produkt, ähm, auch vielleicht nochmal eine andere Story, aber ähm, wir saßen dann ein bisschen, ja, wir haben uns gefragt, was machen wir jetzt? Ähm, für Work hätten wir eigentlich einen neuen frühphasen gebraucht. Äh, das HQ war profitabel, aber nicht mehr so besonders wachstumsstark. Das heißt, wir wussten nicht so richtig, was wir jetzt eigentlich mit der Situation machen. Wir waren auch durch unsere Gesellschafterstruktur nicht so super flexibel, die Firmen jetzt zum Beispiel trennen zu können oder so. Und dann ging es aber los in 2021, dass wir einfach Angebote bekamen, die Firma zu übernehmen oder Teile der Firma zu übernehmen. Und die Angebote wurden immer besser, die Bewertungen stiegen. 2021 war das, das Jahr der guten Bewertungen. Und irgendwann war auch ein Angebot dabei, von dem wir das Gefühl hatten, dass es nicht nur für uns als Exit cool, sondern dass es auch für das Produkt, die Firma und das Team, was wir da verkaufen, ist ja so ein bisschen wie Menschenhandel, ne? ähm, einfach cool und eine schöne Option, eine, die wir auch gerne gemacht hätten, ähm, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre. Und ja, dann ging es relativ schnell, weil wir uns wirklich auch mit den, mit den Käufern gut verstanden haben. Ähm, ja, genau. Und dann
0: ging es und, und ihr habt quasi alle äh, eure Anteile komplett abgegeben, einen ja. schönen Batzen Geld gehabt und den dann in A-Work zum Teil vermutlich
1: auch wieder reingeschrieben. Ja, genau. genau so ist es abgelaufen. Ähm, das war auch für uns ein bisschen Bedingung, ähm, dass wir gesagt haben, wir machen das, aber aus dem Teil müssen wir dann auch raus, weil A man kann nicht so mit einem halben Auge noch zugucken, wenn irgendjemand anders, also ich zumindest ja, nicht, ja. wir konnten es nicht. Und B, auch, wir wollten uns halt auch auf ähm, ein neues Projekt zusammen konzentrieren und das ist Awork Da ähm, haben wir da auch super viel Spaß dran haben und riesen Chancen drin sehen und äh, genauso ist es gelaufen. Wir haben dann einen Teil wieder als Startfinanzierung investiert in A Work und ähm,
0: seitdem machen wir nur noch das. Ähm, jetzt musst du das einmal so ein bisschen erklären, was genau A-Work macht und das mal abgrenzen von HQ-Labs, weil ich glaube, so auf, auf oberflächlich sich angeguckt, sind es ja ähnliche Tools ähm, Ja, allerdings
1: auch nur oberflächlich, also ähm, ist ein vielleicht erstmal nochmal das HQ, weil wir darüber eben gesprochen haben, ähm, das ist ein ERP, also wirklich viel Finanzprozesse ähm, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, Projektcontrolling machen auf der Finanzebene, ähm, Kosten erfassen, ähm, Stundensätze für erfasste Zeiten hinterlegen und dann macht es auch noch Projektmanagement. Aber hauptsächlich ist es einfach ein ERP für den für für Kreativagentur und ähm, A Work hilft aber Teams sich besser zu organisieren. Das heißt, wir machen nirgendwo irgendwas mit Euros, sondern wir handeln wirklich nur nur in Anführungszeichen und das dafür exzellent Teamorganisation und Vereinen drei große Bereiche. Das ist das Projektmanagement, was man braucht, um zum Beispiel in einer Agentur oder in einer Beratung oder in einer IT-Company ähm, Projekte auch langfristig zu planen mit allem, was dazugehört, Projektvorlagen, Aufgaben und so weiter. Dann als zweites die Personal Productivity, das heißt, ich muss irgendwie mein Team und mich selber organisieren bis hin in meinen Kalender, also von Long-Term-Projektmanagement zum ich muss Montagmorgen 9 Uhr wissen, was ich machen will, bis hin zur Zeiterfassung, das ist so der das dritte Element, ähm, weil viele Dienstleister eben die Zeiten erfassen müssen, um Fortschritt messbar machen zu können,
0: genau. Jetzt ganz frech gefragt, die meisten Firmen nutzen ja Jira. Was macht ihr besser? <lacht>
1: äh, Gott sei Dank nutzen die meisten Firmen nicht alle Jira, Aber die, die es nutzen, äh, sind entweder wirkliche Softwareentwickler und für die ist Jira sicherlich ein gutes Tool oder sie sind ziemlich unhappy mit der Usability. Und das machen wir wesentlich besser. Aber es ist gar nicht unser größter Konkurrent, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, weil da ist es wirklich sehr klar, Entweder ich bin halt ein Dev-Team und finde das toll, dass es alles trocken und komplex und technisch ist, oder ich finde es nicht toll und dann dann ist es relativ klar. Aber so Tools wie Asana und monday.com und so weiter sind viel im Einsatz ähm, und sind auch wirklich hübsche und schöne Tools, die die auch gut in der Benutzung sind. Und das sind eher die Tools, von denen wir uns gezielt abheben, weil wir eben spezifische Features für genau... Ähm, Projektdienstleister anbieten, die man bei ähm, Asana, Monday und Co. vergeblich findet.
0: Kannst du ein paar Beispiele bringen?
1: Ja, du kannst zum Beispiel aus deinem Projektmanagement bis in deinen persönlichen Google-Kalender runterplanen. Das kann sonst so in der Form niemand. Also jeder jeder sagt, es gibt eine Kalenderintegration und du kannst ein Häkchen setzen und dann ploppen irgendwelche Aufgaben auf. Aber dass man wirklich die Ressourcen des Teams bis runter in den Kalender planen kann, das gibt es sonst nirgendwo. Und dass das dann auch noch mit der Zeiterfassung in einem Tool ähm, zusammenläuft, Gibt es auch sonst nirgends. Also es gibt ein paar wirkliche harte Feature-Themen und dann merkt man aber einfach insgesamt, dass der ganze Anwendungsfall, der ganze Use Case des Produktes ist sehr, sehr spezifisch auf ähm, unsere Kundengruppe ähm, zugeschnitten, was man bei den anderen ebenso nicht behaupten kann, weil sie zu Recht, ist auch, also ich bin auch ein bisschen neidisch, aber die haben halt einen Use Case für jeden. Und entsprechend komplex, entsprechend groß, entsprechend generisch sind die Tools. a ist es nicht. a ist sehr simpel, sehr einfach zu nutzen, ähm, sehr schnell eingeführt, sehr gut verständlich, ähm, dafür aber eben auch sehr spezifisch.
0: Und und du sagst jetzt, Zielgruppe sind projektbasierte Teams. Ja, Hattest genau. Richtig ähm, gemerkt?
1: Wir, wir sagen manchmal kreative Teams. Was wir damit meinen, sind Teams, die in der Regel Kundenprojekte bearbeiten, so zwischen 10 und 100 Leuten groß sind. Ähm, und äh, auf Kundenzufriedenheit angewiesen sind. Das sind so ein paar Kriterien, die die da zusammenkommen. Und das sind zum Beispiel Agenturen, Beratungen, IT und äh, Entwicklung und Systemhäuser. Ähm, das kann aber auch mal eine Marketingabteilung sein. Ähm, die machen weniger Kundenprojekte, aber die sind eben sehr ähnlich von der Organisation. Das sind so typische Teams, ähm, für die wir arbeiten.
0: Also klassischerweise irgendwie Einheiten, die Deadlines einzuhalten haben, irgendwie eine sehr klare Roadmap äh, brauchen und die Roadmap irgendwie auch für sich selber so ein bisschen visualisiert haben möchten.
1: Genau, oder einfach wissen müssen, da ruft der Kunde an und sagt, ich brauche noch ein Projekt hier, äh, muss nächste Woche fertig sein, habt ihr noch Kappa? Und man muss verlässlich eine Antwort auf diese Frage finden können. Oder andersrum, ähm, die Woche ist schon voll geplant und äh, plötzlich muss umarrangiert werden und irgendwas muss noch dazwischen gequetscht werden oder umgeplant werden, solche Dinge. Das ist eben kein klassisches Projektmanagement, wo ich ein einzelnes Projekt irgendwie plane und den Status überwache, sondern da geht es wirklich um Teamorganisation. und da gehören auch nicht immer nur die Projekte dazu, sondern da gehört auch die Organisation des Tagesgeschäfts und auch noch der persönlichen Termine dazu und wir glauben ganz, ganz stark daran, dass in der Organisation von Arbeit ein Hebel liegt, um Teams glücklicher zu machen und ich, wir machen einmal im Jahr eine Studie, nennt sich Work Happiness Report, in der wir tausend Wissensarbeitende ähm, repräsentativ befragen, was sie wirklich bei der Arbeit glücklich macht und Themen, die einfach immer wieder und wieder aufkommen, ähm, hängen mit der Organisation der Arbeitszeit zusammen. Also gar nicht so sehr mit der Menge, sondern damit, wie man planen kann und wie man sich darauf einstellen kann, wie Arbeit abläuft. Und das ist einfach ein großer Mehrwert, den wir bieten, auch stark gegenüber anderen Tools.
0: Ja, ich, ich finde das äh, teilweise sehr herausfordernd, aber unglaublich wertvoll, wenn man das irgendwie schafft, äh, Themen so zu priorisieren, dass sie in der richtigen Reihenfolge irgendwie stattfinden und auch irgendwie ihren Raum bekommen. Ist natürlich, äh, glaube ich, in den meisten Teams so, dass es da jemanden gibt, der verantwortlich ist, der, der quasi eigentlich da im Idealfall den Hut äh, aufhat, aber... Eigentlich wäre es ja ganz schön, auch da das ganze Team irgendwie mitzunehmen und und so ein Tool dafür zu haben, quasi zu sagen, okay, das ist quasi das, was wir in Workload haben. In welcher Reihenfolge können wir das jetzt irgendwie äh, da mit reinverbauen? Ah, das, äh, und es gibt, es gibt eigentlich zwei
1: verschiedene Dinge, die da ablaufen können im Team. Ne? Entweder ähm, man hat mehrere Projekte, Themen, Team-Sachen, was weiß ich, die stehen alle in der langen To-Do-Liste und dann komme ich morgens, äh, montagmorgens äh, rein, klappe meinen Laptop auf, sehe meinen Wochenkalender und muss jetzt irgendwie organisieren, was mache ich denn diese Woche alles, wann schaffe ich meine To-Do-Liste und die, die Aufgabe hat einfach jeder und trotzdem benutzen die wenigsten von uns ein sinnvolles Tool dafür, die meisten machen irgendwie ihren Kalender auf und malen dann da drin rum, die anderen haben einfach noch drei separate To-Do-Listen und noch eine Apple Note und eine Evernote und was weiß ich, aber was, was ich mache, ist, ich klappe morgens meinen Laptop auf, sehe dann in A-Work meine To-Do-Liste und kann per Drag and Drop einfach die Aufgaben an die richtigen Orte in meiner Woche bewegen, weiß dann, wie viel Zeit ich habe, kann auch zurückmelden, meine Woche ist voll, Leute, ist schön, dass noch was anderes auf der To-Do-Liste steht, aber sagt mir, was ich wieder ausplanen soll, weil wie ihr seht, mein Schedule ist voll. Ich sehe auch meine privaten Termine, Deadlines und so weiter, ein Thema, das während ähm, der, der Pandemie halt, unfassbar viel Priorität gewonnen hat, weil Leute plötzlich viel mehr ihre privaten Termine mit ihren beruflichen Terminen in Einklang bringen müssen. Und Vereinbarkeit ist so ein krasser Treiber davon, wie happy Leute sind bei der Arbeit. Und genau das sind Werkzeuge, die sowas bringen. Und der andere Anwendungsfall ist, ich bin für ein ganzes Team verantwortlich. Und ähm, wenn das in der Unternehmensberatung ist, muss ich vielleicht eher wissen, wer ist an welchem Tag, von wann bis wann beim Kunden ähm, und wann sind welche Projektphasen fällig und so weiter. Wenn ich in der Agentur bin, muss ich vielleicht tatsächlich sagen, mein, meine Junior-Designerin und mein Junior-Entwickler, die machen montags morgens Feature A und montags nachmittags Feature B. Und dann will ich auch, dass das im Kalender steht, damit ich, damit die direkt die Zeit buchen, wissen, was Sache ist äh, und ich die Kapazität richtig geblockt habe. Und auch das geht eben genauso mit ein paar Klicks aus A Work und nicht mit endlosen Kapazitätsmeetings und Umplanungen <lacht> und allem, was da so dazugehört.
0: Ja, 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 stimmt. Fällt mir gerade ein, unser, unser Team hat quasi erstens eine Excel-Liste, wo eingetragen ist, wann wir wie arbeiten und zweitens haben wir das quasi bei Slack noch irgendwie angepingt, wo, wo jeder reinschreibt, das sind meine Arbeitszeiten im Moment, weil, weil halt viele irgendwie nur Teilzeit arbeiten oder, oder als Werkstudent oder ähnliches. So richtig elegant ist es nicht. Also man weiß dann oft nicht, wer, wer jetzt gerade arbeitet und, und wer nicht. Dafür ist natürlich super. Und, und, und ja, genau. Und, und wenn du jetzt gerade private Prozesse irgendwie beschreibst, also ich würde sagen, ich habe da bei mir inzwischen Perfektion, so auch jetzt schon relativ lange, also ich glaube, zwei oder drei Jahre ähm, habe ich das jetzt schon, dass quasi automatisiert jeden Tag ein Ticket erzeugt wird bei Trello ähm, und da quasi eine Checkliste ist an Aufgaben, die ich erfüllen muss. Deswegen kann ich, wie du gerade schon gesagt hast, so ressourcenmäßig ein bisschen einschätzen, wenn es mehr als 20 bis maximal 30 Tasks sind. Ich kann das nicht schaffen. Ich, ich muss da frühzeitig quasi umplanen und überlegen, was priorisiere ich, was schiebe ich irgendwie auf einen anderen Tag. Und mir hilft das extrem, weil ich, glaube ich, unterm Strich schon viel geschafft bekomme, ohne quasi komplett umzufallen. Und das war bei mir auch ein langer Weg, weil ich lange Zeit dann auch einfach zu viel gemacht habe und dann abends nicht schlafen bin und, und so weiter. Und das aber in Kombination mit Google Calendar, da sind dann quasi alle Termine irgendwie eingetragen. Auch eingetragen, wann arbeite ich irgendwie übergeordnet, an welchem Thema, wann ist, also ich trage mir inzwischen auch die Freizeit ein und alles. Und der Google-Kalender ist jedem freigegeben, ähm, quasi der, der, also wo es eine Notwendigkeit gibt. Ich, ich glaube auch, wenn, wenn ich mich daran erinnere, äh, hatte ich dir auch quasi einen Kalend-Link einfach zur Verfügung gestellt, dass du dir einen Termin quasi in den Kalender gebucht hast. Mein, mein Kalender ist perfekt. Und ich meine, wenn ihr da quasi eine All-in-One-Lösung irgendwie für anbietet. Genau, das also das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich ein Top-Prozess. Du wärst ein
1: perfekter Pilot-Case gewesen <lacht> für, für das, was a macht. Aber stell dir vor, all das läuft einfach für ein ganzes Team einheitlich von alleine ab. Und nicht, also äh, großen Respekt davor, aber die meisten Teams haben ja auch gar nicht den Integrationsskill, um das für jeden so umzusetzen. Das geht ja gar nicht, ne? Das ist kein, das ist nicht skalierbar. Und genau das aber out of the box für das ganze Team mit allem, was man zum Projektmanagement dazu gehört, äh,
0: braucht, ähm, das ist eine riesen Erleichterung. Habt ihr auch Automatisierungen drin, also ja, so, klar. so, dass automatisch Checklisten erstellt werden, ein Termin irgendwie alle zwei Wochen stattfindet, solche Geschichten? Ja, nice.
1: Selbstverständlich und auch ähm, getriggert durch verschiedene Dinge, die in deinen Projekten passieren, zum Beispiel, wenn du das Budget erreichst oder wenn jemand die Aufgabe auf Kundenfeedback setzt oder wenn, ja, all solche Dinge. Und dann können wiederum die unterschiedlichsten Sachen passieren. Eine neue Vorlage wird geladen, eine Checkliste erstellt, eine Aufgabe angelegt, ein Kunde benachrichtigt, all solche Dinge.
0: Habt ihr eine Zapier-Integration? Haben wir natürlich auch. Nice. Okay, ja, dann, dann, dann muss ich es mir auf jeden Fall noch mal angucken. <lacht> 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 Hat sich ja, die ganze Folge <lacht> schon gelohnt. <lacht> nice. Ja, nee, nee, äh, im Endeffekt, äh, ich, ich merke sehr, dass mir das quasi im Alltag einfach so einen Boost gibt, also so einen quasi in Anführungsstrichen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und ich merke aber auch, also zu, zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge, sobald die aufgezeichnet ist, werden automatisch die Tonspuren äh, in einem Trello-Ticket äh, hinterlegt. Ähm, und quasi alles andere passiert, im Hintergrund alleine, ohne dass ich da die Finger dran tun muss, weil äh, ich einfach großartige Unterstützung von Gloria habe. Danke an der Stelle. Ähm, und quasi, das ist einfach ein Prozess, der für sich selbst funktioniert, wo ich quasi nicht jeden Schritt nochmal einzeln erklären muss. So, wo einfach, das ist einmal ein fest definierter Prozess, automatisch wird eine Checkliste erzeugt, was quasi alles zu erledigen ist. Und das finde ich, ist einfach elegant, weil es quasi Arbeit erzeugt oder einen Wert erzeugt, also diese Checkliste, die erstellt wird, um, die ist halt einfach wertvoll, weil man sich dran orientieren kann, aber ich muss jetzt nicht jedes Mal hingehen und nochmal nachgucken, ist alles erfüllt oder nicht, weil ich halt einfach weiß, er gut, die macht das zuverlässig, die Checkliste ist, ist auch eindeutig ähm, und das ist aber was, wo ich sage, okay, ähm, mir fällt halt auf, ich kriege das für mich selber hin, das quasi alles einzustellen und so weiter, aber ich merke halt, das ist wahnsinnig schwierig, quasi da ähm, andere Leute <lacht> quasi dahin zu führen, dass sie quasi dieselben Prozesse machen oder Automatisierung in, in irgendwelchen Trello-Tickets hinterlegen oder so.
1: Ja, und viele Leute haben weder Spaß daran noch Know-how, und insbesondere, wenn du größere Teams hast, ne? also haben wir haben ähm, große, große, gerade im Agenturbereich große Kunden, die arbeiten in einer ähnlichen Komplexität, aber dann mit ein paar hundert Leuten, dass du dann diesen Prozess halbwegs homogen automatisiert bekommst, über Teams hinweg, über Organisationsstrukturen hinweg, das wird mit steigender Teamgröße immer, immer schwieriger. Und ähm, genau das liefert AWork aber out of the box und äh, du hast es gerade so schön gesagt, ja, das ist irgendwie mein Wettbewerbsvorteil und wir glauben auch ganz doll daran, dass das auch für Teams jeder Größe ein riesen Wettbe Wettbewerbsvorteil sein kann ähm, und zweitens auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass man in Zukunft noch glückliche Teams hat, die auch wirklich ihre, ihre beste Arbeit machen und sich nicht Nerv, Kapazität und... Ähm, am Ende auch irgendwie ihr Arbeitsglück mit, mit äh, nerviger Orga und schlechten Prozessen verplempern?
0: Ja, vor, vor allem ist, ist das ja eigentlich im Moment so so der größte Trend. Alle, alle äh, faseln rum in unterschiedlichste Richtungen, in welche Richtung sich Arbeit entwickelt. Und ich finde, da sind viele sehr interessante und merkwürdige Spekulationen dabei. Aber ich finde, eine Sache, die man jetzt schon krass hat, die, glaube ich, in Zukunft immer immer stärker sich aus wird, ist dieses asynchrone Arbeiten. Also so, ich muss halt nicht mehr zwingend zur gleichen Zeit im selben Büro sitzen, um quasi produktiv miteinander arbeiten zu können. Und dafür braucht es dann aber auch einfach irgendwie entsprechende Werkzeuge, wie eben zum Beispiel ein, ich sehe die Verfügbarkeit von jemand anderem, muss nicht 20 Mal hin und her schreiben, äh, wann hast du Zeit und mir würde da passen. Und dann ist der Termin schon ausgebucht in der Zwischenzeit, weil es halt zwei Tage dauert, bis die E-Mail beantwortet ist. Ja. ja, und also wir 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 haben,
1: da gibt es so drei Grundsätze und einer davon ist, asynchrones Arbeiten braucht Infrastruktur, ist tatsächlich genau einer, weil auch, wenn man wirklich asynchron arbeiten will, man ja auch asynchrone Wege braucht, um einen gemeinsamen Projektstatus und Arbeitsstatus äh, zu verwalten und ähm, ja, da, da, äh, zu updaten. der Das zweite ist, ähm, der zweite große Trend, der glaube ich unstrittig ist, zumindest in der Wissensarbeit, wird immer mehr... Empowerment und immer mehr Verantwortung wirklich an einzelne Teams und einzelne Personen des Teams abgegeben. Aber Empowerment braucht auf der Gegenseite auch Kontrolle oder eine Kontrollmöglichkeit, weil Führungskräfte jeglicher Hierarchiestufe und jeglicher Art immer noch für die Ergebnisse ihrer Teams Verantwortung übernehmen, Klammer auf, müssen. Ähm, was bedeutet, wenn ich ganze Projekte und ganze Verantwortungsbereiche übertragen können will, muss ich auch für dafür sorgen, dass ich den Status überprüfen kann und sehen kann und ähm, Fortschritt sehen kann. Und auch dafür braucht es die entsprechenden Werkzeuge, ähm, um, um damit zu arbeiten.
0: Jetzt ist eine Sache, die, glaube ich, mega schwer für euch ist. <lacht> wie, wie, Also grundsätzlich würde ich sagen, äh, weil wir vorhin über Jira gesprochen haben, ähm, ja, also du, du hast gesagt, viele Entwickler lieben Jira. Ähm, ich glaube nicht. Also es, es, es äh, gibt einfach es, es gibt ja sogar eine Webseite, wo, wo man tolle Sachen einreichen kann, was man an Jira hasst ähm, und das wird dann hochgerankt. Also so viele Menschen leiden unter Jira, weil es einfach langsam und klobig ist. Ähm, was aber schön ist bei Jira und was glaube ich der riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber ähm, vielen anderen Tools ist, was ich jetzt erlebe, ähm, ist, dass es erlernt ist. Also, dass quasi ich neuen Leuten nicht mehr zeigen muss, da und da ist das bei Gyro hinterlegt. Wie macht ihr das mit dem Onboarding? Kriegt ihr das gut hin, dass quasi Leute ab Tag 1 das Tool verstehen? Weil es ist ja schon eine Komplexität, auch trotzdem drin, die wird immer bleiben. Wir sind halt ein Faktor 10 simpler als Gyro.
1: Ähm, das heißt, wir haben einfach eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Leute einfach an die Arbeit mit Awork heranzuführen. Und natürlich gibt es bei uns ähm, Admin-Funktionen, die die Komplexität ermöglichen, um mit richtig großen Teams zu arbeiten. Aber die sind nicht notwendig und die muss ich nicht verstehen, sondern ich kann mit einem sehr, sehr einfachen Setup ähm, mit Awork wunderbar arbeiten. Und wir haben wirklich viele, viele Nutzer, die eine Aufgabenliste verwalten und ihre Zeiten erfassen. Aber im Hintergrund gibt es eine Projektstruktur und Projektverantwortliche, Teamleitungen und so weiter, die mit vielen Projekten und viel Komplexität ähm, einfach im, im Tagesgeschäft umgehen, weil es zu ihrem Job gehört, aber es gibt auch eben Leute, die mit einem ganz, 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 ganz einfachen Tool ähm, ihren Alltag bestreiten können und davon großartig profitieren. Und natürlich machen wir Onboarding über Im-Tool-Tutorials, über einen, eine riesen YouTube ähm, Liste an, an Tutorial-Videos, über persönliche Onboardings und Webinare. Wir unterstützen tatsächlich auch mit unserem Team in, für größere Kunden beim, beim Onboarding. Das macht haben wir natürlich alles, aber wir haben es auch einfach, weil das Tool genau dafür ausgelegt.
0: Jetzt perspektivisch so auf die nächsten Jahre, also du, du sagst ja, ihr habt jetzt äh, schon mal Geld bisschen äh, aus der eigenen Tasche quasi da reingeholt und, und da reingesteckt. Habt, habt ihr auch Investoren drin? Ähm, wie, wie ist quasi da im Moment die Struktur? Seid ihr komplett selbst finanziert? Bisher ja, ähm,
1: das wird sich vermutlich in absehbarer Zeit ändern, äh, aber da sind wir noch nicht da sind wir noch nicht ganz spruchreif, aber ähm, bisher ja. Bisher sind wir selbst finanziert. Wir haben ähm, aus unserer ähm, alten Firma ein paar Business Angels ähm, mitgenommen, die auch äh, schon seit vielen, vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten. Aber wir sind bisher ohne neue externe Investoren unterwegs.
0: In welche Richtung soll es in den nächsten Jahren gehen? Äh, habt ihr da konkrete Pläne oder, oder sagst du, ey, das Tool soll halt einfach richtig gut werden, richtig expandieren, irgendwie vielleicht international sogar?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wir sind heute im, hauptsächlich im Dachraum unterwegs. Also so deutschsprachige Länder sind so 80 Prozent unserer Kunden oder 85. Der Rest ist aber jetzt heute auch schon über Europa verteilt und das, da wird es auch weitergehen. Wir werden sicherlich in der in absehbarer Zeit internationalisieren. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir Finanzierungsunterstützung suchen. Und darüber hinaus wollen wir zu dem, zu dem Tool werden, das äh, Teams unterstützt, die über neues Arbeiten nachdenken. Das ist einfach der ähm, die große Vision. Wenn wir uns anschauen, mit, was für Projekte mit A Work unterstützt werden, dann sind wir stolz wie Bolle. Und ähm, wir glauben, dass wir damit auch wirklich einen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie diese Teams arbeiten und den Alltag dieser Teams wirklich ernsthaft besser machen können. Und nicht nur, weil wir irgendwie noch ein Organisationstool sind, sondern weil wir uns wirklich viel Gedanken darüber machen, wie wir unsere User bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen können. Und das, das merkt man überall. Darfst du Namen nennen, wer, wer so <lacht> die angesprochenen Kunden sind? Oh ja, klar. Ähm, also wir haben Kunden, die, die so vielleicht so ein bisschen exotisch sind. Wir haben richtig coole Agenturkunden. Ich weiß nicht, ob ihr... Fink oder Fischer Appelt ähm, sind, sind zwei große Agenturkunden, auf die wir sehr stolz sind, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Ähm, Viva Con Agua organisiert ähm, ihre ihre Vereinsaktivitäten komplett mit A Work. Ähm, das, wir haben ein Wahlamt, ähm, die die tatsächlich eine, eine, eine Bundestagswahl mit uns organisieren. Wir haben die Stadt Wiesbaden als einen großen Kunden mit mit einigen tausend Leuten, die ihr ganzes Geschehen organisieren. Ähm, ENBW, Henkel ähm, und ganz, ganz viele kleinere, deren Namen man vielleicht nicht so kennt, aber auf die wir nicht minder stolz sind, ähm, die ihre Projekte mit a planen. planen. Ja? Also wir haben über 2200 Kunden.
0: Ja, ja gut. Äh, wenn, wenn wenn du jetzt, also ich meine, die meisten Leute, die den Podcast hören, werden halt vermutlich nicht eine riesen haben, sondern eher quasi neu gegründet haben oder vielleicht äh, den Wunsch haben, irgendwann zu gründen. Hast hast du Gedanken äh, und äh, quasi und Tipps quasi an 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 Leute, die die gründen wollen? Wie schafft man das? Äh, quasi so eine große Zielgruppe aufzubauen und, und überhaupt, wie, wie hat das für euch funktioniert? Ihr habt ja auch zu dritt gegründet. Ähm, kannst du das empfehlen, zu dritt gründen? <lacht> ähm, äh, da fehlt mir tatsächlich ein bisschen der
1: Vergleich. Ähm, ich glaube, wir sind ein wirklich einzigartig gutes Gründungsteam. Mhm. Wir haben alle drei ein technisches Verständnis haben alle drei mal Code geschrieben, aber teilen uns seit Jahren unsere Verantwortungsbereiche sehr dediziert auf und gehen uns dabei aus dem Weg, aber funktionieren jetzt auch schon über zehn Jahre zusammen als Gründungsteam.
0: Welche Aufgabenbereiche sind das? Ähm, mein
1: traditioneller Bereich war Marketing und Sales, den habe ich jetzt auch abgegeben, aber es ähm, war zumindest lange so. Äh, mein Mitgründer Nils macht äh, Tech-Backend, jetzt haben wir einen CTO, aber hat er lange alleine gemacht und Finance und Lukas kümmert sich um alle Produktsachen.
0: Okay, cool. Und und du sagst, ihr habt quasi schon frühzeitig für euch entdeckt, dass es sinnvoll ist, euch quasi aus dem Weg zu gehen im Sinne von, es gibt einen finalen Entscheidungsträger für den jeweiligen Fachbereich.
1: Ja. Wir sind echt auch ein demokratischer Haufen. Wir diskutieren das. Ich glaube, in, den, in, den, in diesen ganzen über, über zehn Jahren mittlerweile gibt es wirklich ganz, ganz, ganz wenige Situationen, aus der wir nicht am Ende einfach mit einer gemeinsamen, also wir haben noch nie gewotet. es hat noch nie eine Abstimmung gegeben. Wir einigen uns eigentlich immer. Und das haben wir jetzt auch für die Organisation von awork work nochmal ein bisschen weiter durchgezogen. Wir haben jetzt ein etwas größeres Leadership-Team, weil wir manche Rollen schon sehr früh abgegeben haben. Früher, als man das vielleicht sonst machen würde. Aber das war einfach die Grundidee, dass wir wirklich mit einem Team aus Experten auch starten. Und auch das ist ein relativ demokratischer Haufen. Wir bringen ganz, ganz viele Dinge in diese komplette Runde zur Diskussion, einigen uns. Und das fördert viel... Gemeinsamkeit und viel Gemeinsames an einem Strang ziehen, ähm, klar hat man nicht. Man gründet nicht zu siebt oder zu neunt, äh, sondern am Anfang ist man halt in einer kleinen Gruppe und dann muss man irgendwie schauen, wie man sich aus dem Weg geht und wie man, ähm, wie man gemeinsame Entscheidungen trifft. Ähm, ja, also kann ich das empfehlen. Ja, für uns hat es wunderbar funktioniert, <lacht> aber das ist sowas krass Individuelles. Das ist ja wie eine Beziehung. Man ist ja quasi verheiratet. Ähm, ich glaube, das hängt einfach Mega krass von den Charakteren an. Wenn man zum ersten Mal gründet, würde ich mich auf jeden Fall nicht trauen, alleine zu gründen. Ich glaube, es gibt so viel zu lernen. Man tut gut daran, das nicht alleine zu tun. Aber darüber hinaus
0: ja ich äh, ich merke immer wieder dass das ist ein sehr sehr interessantes Thema weil Leute da sehr unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht haben also ich habe da Leute auch schon sehr schimpfen hören das war dann tendenziell außerhalb des Podcasts <lacht> ähm, aber aber also einfach im, im Sinne von aber oft war da wirklich das Problem dass Leute quasi ähnliche Fachbereiche hatten ähnliche Fachdomänen und und sich dann da auch oft nicht entscheiden konnten im Sinne von der eine will A der andere will B ja was wird jetzt final gemacht und das ist halt einfach ineffizient wenn es dann wenn es dann an der Stelle hängen bleibt. Ich, ich glaube, das fühlt sich bei euch ganz gut an, wenn wenn du einfach sagst, okay, jeder hat da seinen Bereich, wo er einfach gut drin ist, wo die anderen sich darauf verlassen, dass dass er sich da auskennt.
1: Sonst hätten wir es auch nicht nochmal gemacht. Und also, wie du sagst, manche Leute schimpfen. Ja klar, nochmal der Beziehungsvergleich. Es lassen sich auch genug Leute scheiden. Ne? Deswegen ist das Konzept nicht grundsätzlich äh, schlecht. Ähm, es hat auch äh, hat viele Vorteile. <lacht> äh, Augen auf bei der Partnerwahl.
0: Und und jetzt äh, auf die andere Frage zu kommen, ähm, quasi wenn du jetzt ganz am Anfang stehen würdest, äh, stellen wir uns vor, aber gäbe es nicht, du würdest jetzt neu gründen. Was sind so die wesentlichen Punkte, auf die du achten würdest beziehungsweise was gibst du Gründern mit, die was Eigenes auf die Beine stellen wollen?
1: Ich sage immer gerne Gelegenheit macht die, also ich weiß nicht, ob wir, wenn wir uns einfach an den Tisch gesetzt hätten und gesagt hätten, wir wollen jetzt gründen, lass mal überlegen, was da um die Ecke kommt. Und was uns einfällt, ob das so erfolgversprechend ist, weiß ich nicht. Aber sich irgendwie mit Leuten umgeben, die viele Ideen haben, die regelmäßig sich darüber austauschen, wo es noch Optionen gibt, die vielleicht Lust haben, gemeinsam zu gründen, ein Netzwerk in dieser Szene zu knüpfen, in jungen Companies, Startups, Praktika zu machen oder halt mal zu arbeiten als erster Job. Das sind alles Sachen, die ich total empfehlen kann, um dann ready zu sein, wenn man wirklich eine gute Idee hat, die man machen will. Wenn die Gelegenheit um die Ecke kommt, muss man halt nicht ewig zögern, sondern zupacken und das durchziehen und machen. Und wenn mal, wenn manchmal Leute bei uns kündigen und sagen, ich kündige, weil ich mich, weil ich selber gründen will, das ist so mit der einzige Grund, wo ich sage, wow, yay, good for you, let's go, weil das Leute sind, die dann die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Und das, das ist, glaube ich, einfach total wichtig.
0: Und wenn man jetzt eine geile Idee hat, wie lässt man die ordentlich wachsen? Also, ich meine, das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Gerade, Gra ich meine, natürlich, ihr, ihr hattet jetzt vielleicht dann aus der ersten Gründung ein bisschen Budget, was ihr auch am Start hattet. Aber das ist, finde ich, auch mit der schwierigste Part eigentlich, quasi ein gutes Produkt, einem guten Produkt Aufmerksamkeit zu geben.
1: Ähm, ja, klar, total. Und das hängt natürlich mega vom Geschäftsmodell ab, was, was funktioniert. Ähm wir haben am Anfang viel ausprobiert. Wir haben unser erstes Produkt einfach selber am Telefon am Anfang verkauft. Ich habe wirklich am Tag Kontaktlisten abtelefoniert von morgens bis abends, um Termine zu kriegen, um das Produkt vorzustellen. Es war unglaublich langsam, irgendwie schmerzhaft, war auch nicht skalierbar. Aber es hat uns auf jeden Fall so die ersten, weiß ich nicht, 150 Kunden gebracht oder so. Und ähm, dann die den... Das Feedback und den Raum, um nochmal neu drüber nachzudenken, wie können wir das skalieren, wie wie erreichen wir unsere Kunden, was können wir uns eigentlich leisten. Ähm, da gibt es natürlich kein Ein-Patentrezept. Ein für die einen, so wie für uns jetzt funktioniert Online-Performance-Marketing super gut. Für die anderen funktioniert halt doch ein direkter Sales-Prozess gut und das hängt davon ab, welche Zielgruppe man hat, in welcher Branche man ist. Ich rede auch immer nur von B2B-Gründungen, ne? also alles, was wir gemacht haben, sind immer ähm, äh, Produkte für andere Firmen. Wenn ich im Consumer-Bereich unterwegs bin, ist es sowieso nochmal ganz was anderes und da habe ich ehrlich gesagt auch wenig Ahnung von. Ja,
0: für a jetzt speziell, äh, was sind eure wichtigsten Neukundengewinnungskanäle? Mhm. Wir machen wirklich viel Performance-Marketing, also äh, echt Online-Ads äh,
1: auf Facebook, Instagram, Google, in allen Formaten, YouTube, ähm, Outbrain, es gibt noch so drei Handvoll andere Plattformen, die wir die wir gerne und viel benutzen äh, und da schalten wir einfach Werbung in ganz vielen Formaten, erklären unser Produkt, äh, versuchen unsere Zielgruppe zu erreichen, versuchen die auf unsere Website zu holen wo wir das Produkt nochmal besser erklären und wo man sich dann für eine kostenfreie Demo einfach selber anmelden kann. Man kann innerhalb von einer Minute direkt loslegen, das Produkt ausprobieren und dann bieten wir natürlich an, mit uns in Kontakt zu treten. Man kann sich bei uns einen Termin machen, ähm, wo wir das Produkt nochmal vorstellen, fragenlos werden ähm, und versuchen dann mit unseren ähm, Testnutzern so intensiv wie möglich zu interagieren. Und dann <lacht> irgendwann buchen die meisten Kunden entweder von alleine oder nicht und für größere kunden gehen wir dann wirklich in einen gemeinsamen prozess aber so funktioniert das bei uns ganz grob äh, und das ist unser wichtigster kanal
0: ja dann äh, lasse ich das mal so stehen ich bin mal gespannt in welche richtung sich a work entwickelt ob wir in fünf jahren a work äh, international <lacht> äh, auf 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 dem schirm haben weil also ga, ga, ganz ehrlich also so leider da, da, ich ich finde so dieses ganze wie organisiere ich meine arbeit äh, also ich sehe ja selber dass mir die prozesse sehr helfen und ich es einfach nur allen wünschen, <lacht> bessere Prozesse zu haben für, für ihr eigenes Leben und für ihre Teams. Ähm, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es ist spät am Abend und trotzdem bist du hier. Das freut mich sehr. Und ähm, ich wünsche dir natürlich für a äh, nur das Beste.
1: Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Einen schönen Abend.